0: El Editorial es presentado por McDonald's.
1: Bienvenidos a Jorge Ramos y su banda. No habrá conferencia de prensa, pero esta noche Jimmy Lozano será presentado ante sus futbolistas como el nuevo director técnico de la selección mexicana de fútbol. La Copa Oro arranca este fin de semana. Jimmy Lozano llega como un auténtico bombero. Tendrá poco tiempo para trabajar, pero a México le tenemos que exigir que gane la Copa Oro. Cualquier resultado que no sea México ganando la Copa Oro en, en julio, el 16 de julio en Los Ángeles, lo tenemos que catalogar como un fracaso. Jimmy Lozano tendrá muchos desafíos. Muchos inconvenientes, pero les cuento los desafíos que tienen las selecciones que van a competir con México en esta Copa Oro. Honduras tenía que jugar un partido amistoso en Luisiana. Hicieron el viaje y estando allí, el promotor les dice, el rival de turno no se va a presentar. Desde lo futbolístico, en la pasada eliminatoria, Honduras no pudo ganar un solo partido en el proceso rumbo a Qatar 2022. Haití, bueno, no hace falta que les diga lo que es Haití en el contexto del fútbol mundial y mucho menos de la CONCACAF. Qatar, la peor selección en el pasado mundial, la peor selección anfitriona de una Copa del Mundo en la historia del fútbol. Y después, en los partidos de eliminación directa, los rivales que en teoría podrían poner en entredicho a la selección mexicana de fútbol son Estados Unidos y Canadá. Estados Unidos va con un equipo B. Estados Unidos nuevamente le hace el feo a la Copa Oro, le hace el feo a la CONCACAF y le vuelve a dejar la mesa servida al tricolor de todos los mexicanos. Canadá, que tuvo una gran eliminatoria, que parecía una selección que este verano podía ganar un título importante, va sin Alfonso Davis, sin Jonathan David, sin Kyle Larin. Por eso México está obligado a ganar la Copa Oro. Pero la Copa Oro no hay que exigírsela a Jimmy Lozano. Hay que exigírsela a los futbolistas, porque como bien dijo Cuauhtémoc Blanco, a muchos de ellos les ha faltado personalidad, carácter y pantalones.
2: El editorial es
0: presentado por McDonald's.
1: Miércoles de presentaciones. Hoy el América estará presentando a Jardinet. Vamos a estar con César Caballero. Vamos a estar también en vivo en la conferencia de prensa donde el técnico brasileño va a ofrecer sus primeras declaraciones ante los medios de comunicación de México. También estaremos con Mauricio May, quien ya está en Houston. Eh... Nuestro compañero Mauricio Pedrosa va a hacer el viaje el próximo viernes, así que de a poco empieza esta gran cobertura de Copa Oro, donde las tardes de fútbol están garantizadas en la pantalla de ESPN Deportes. Y hablando de presentaciones, presentamos a los compañeros Mauricio Pedrosa. Los comentarios que usted hace en Jorge Ramos y su banda envejecen muy mal. ¿eh? Muy mal. Ayer, oh, Lainez, tiene sí, sí. que ser el sustituto de Alexis Vega. Y Jimmy Lozano dijo, no, 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 José del Valle y Elizabeth Patiño tienen razón. Cualquier persona que sepa un poquito de fútbol tiene que convocar al Piojo Alvarado. Qué mal que envejecieron sus comentarios, Mauricio Pedrosa. Usted no, ¿eh? Usted no, usted lo veo joven, no, fresco no, y con bien. mucha sí. felicidad. Bienvenido, no. Mauricio. ¿Cómo le va?
3: Lástima que no pueda decir el mismo de ti, tú ya te ves bastante madreadón. Pero bueno, no es importante el aspecto físico con el que nos veamos acá realmente. Alguna vez eh, Ricardo Lavolpe dejó fuera a Coutinho Blanco de una Copa del Mundo. Que hoy Jimmy Lozano deje ah. fuera a Diego Laines de una Copa Oro. Así es así el fútbol, no pasa absolutamente nada. Eh, y felicidades a Roberto Alvarado, porque aparte tuvo una, una gran liguilla, eh, tenía también méritos. Pero bueno, me imagino que Jimmy Lozano está jugándole a la segura, no está pensando en el largo plazo y hace bien y hace bien. Eh, sí estoy muy emocionado, altamente emocionado, por la oferta de ESPN Deportes, como nunca, eh. la oferta de ESPN Deportes, las tardes de fútbol en ESPN Deportes, a partir del viernes, la televisión no, no volverá a ser igual. No volverá a ser igual a la televisión con tres horas diarias de contenido puro y duro de sus elecciones en nuestro torneo, en nuestra Copa Oro. Nivel de excitación top, mayor absolutamente. Mucha tristeza por la salida de Gundogan al Barcelona. Supongo que también tendremos tiempo para hablar de ese tema. Eh, eso sí me causa una tristeza gigantesca. Pero bueno, sé que hay muchas cosas, así es que hoy no tengo, hoy no tengo mucho más sobre qué extenderme.
1: Deportivamente. Tristeza hablando. para los hinchas del City, felicidad para los hinchas del Barcelona porque fichan a un futbolista. No veo a muchos, los, los, veo, los veo tristes,
3: ¿eh? Los... Está... Hay mucho hincha del Barcelona triste porque dice que cómo le dan ese contrato y ese dinero a un jugador de
1: 32 años de edad. Bueno, ya hablaremos de, de lo económico, no, no pero desde de lo deportivo, un no, no. acierto total. Eli Patiño, buena tarde, ¿cómo le va? Bienvenida.
4: Cómo estás José, Toño, Mauricio, eh, contentos, listos para hablar, eh, los que sabemos de fútbol un poquito, tampoco hay que hacer ciencia, el fútbol no es ciencia, pero Jimmy Lozano sabía que el Piojo Alvarado, pues tuvo un buen torneo, y es un jugador que sí trabaja más por el equipo, no tan egoísta como el AINES, el Aines ya en algún momento, pues, esperemos que le llegue su oportunidad, y por cierto... Habrá cosas que hablar la selección. Jimmy parecía que llegaba y todo el escenario es feliz, es tranquilo, se respiraba paz, pero a algunos no les cae tan bien su cuerpo técnico. Hay que hablar de este tema más adelante.
1: espale me encanta, me encanta como Eli siempre trae bombitas a Jorge Ramos y su banda. Toño Valle, le empiezo a creer a Mauricio Pedrosa. Nos había dicho Mauricio que usted a veces ningunea a la banda. Ayer lo esperábamos con bombos y platillos. No, Las puertas no, estaban no. abiertas para usted después de los grandes comentarios que hizo el lunes y crickets. Silencio total No estaba Toño Valle. Toño, qué bueno que hoy se sí está. Un Arrancaré. fuerte abrazo.
0: ¿Cómo le va? No, gracias, gracias. Arrancaré saludando como le gusta que saluden a Mauricio Pedrosa. Con el saludo. Con el saludo para ustedes, es la manera favorita de saludar del señor Mauricio Pedrosa, así que justamente oh. decimos, no me sorprende, no me, sorprende. me preocupa que empieces a creerle ¿eh? a Pedrosa en el tema de las invitaciones, ahorita te hago llegar como en mi horario, sea el lunes, miércoles y jueves, mañana y mañana nos volvemos a encontrar José, después, el martes no me convocaron, quién sabe qué pasó por ahí, pero entremos mejor en, en detalles, sé que queremos hablar un poco de, de Cuauhtémoc Blanco, no después de, de lo que dijo el
1: Gober. Bueno, y arranquemos justamente con eso, ¿no? Escuchemos las declaraciones del gobernador de Morelos, eh, un futbolista emblemático no digan, para tío. mí, de los que vistieron la camiseta. Es de eso, México, ese es su cargo. El mejor. Sí, el mejor, pero, ¿eh? ¿eh? Pero no, Yo no, no estoy hablando no sé. de trayectoria en es, Europa. Eso años, dice su tarjeta de presentación. Gran
3: leyenda, el gran jugador, el crack, el 10. Sí, sí el pero ahorita Simón, ahorita el es el, el gobernador, gobernador, gobernador electo del a ver, Estado. A ver, a ver, ¿no? a ver. Sí, ciudadano, Arnold, ciudadano te expresas como la leyenda del cine o el ex gobernador de California.
0: Ahorita. Cuando, cuando, no, ahorita no es gobernador, de Cuauhtémoc nunca me expresaré como el ex gobernador de Morelos, pero cuando el señor Schwarzenegger era el gobernador de California, era el señor gobernador ¿no? Arnold Schwarzenegger. Mucho mejor ahorita trabajo el de Schwarzenegger Mauricio que el de Cuauhtémoc Blanco como,
1: como gobernador. No vamos cierto. a hablar de, Mucho de política. Mucho No vamos a
0: hablar de política. Un
1: desastre. Pero bueno, como empecemos entonces con Cuauhtémoc Blanco, escuchemos lo que dijo el ex futbolista de la América y para mí el jugador más emblemático que ha vestido Gracias, la bien. camiseta Eso de la selección mexicana de fútbol. Y gobernador del estado de Morelos.
5: La verdad que triste Creo que todos los mexicanos estamos tristes Como está jugando la selección mexicana No lo podemos permitir Debe de llegar un, una persona Que ponga orden Un entrenador que tenga este, Pantalones para Hablar fuerte con los, con los jugadores Pero la verdad me no da mucha tristeza Me encantaría un día Como se los he dicho Llegar a la América Llegar a la selección de, de México ¿Por qué no? Pero con resultados no Estamos hombres la selección de carácter, que luchen que quieran a su país que armen la camiseta, se ha perdido eso, eso creo que se ha perdido este, yo cuando jugaba pues, y había otros futbolistas este, luchábamos por eso no sé, corazón, esos pinches pantalones que teníamos y nos dolía perder no ahora yo creo que, no sé si no lo a, a, a los seleccionados, pero al final de cuentas tengo algunos amigos ahí pero pues, ¿tale? ¿qué quieres que le diga? pues en la neta, pues yo hablo así, este, y si los ofendo, si les falta
1: respeto, pues perdón, nadie me está contento. El gobernador, el futbolista, el ser humano, el líder, me da la razón. Yo quiero aplaudir las declaraciones de Cuauhtémoc Blanco porque pone el foco en la dirección correcta. Basta de hablar de los entrenadores que Cuauhtémoc hizo alusión. Dijo, es importante que llegue un entrenador que ponga orden pero después el foco de la conversación lo llevó a los jugadores porque el fútbol sigue pasando por los futbolistas y Cuauhtémoc Blanco atacó el carácter, habló desde los intangibles. Al futbolista mexicano le ha faltado carácter, personalidad y pantalones. Tiene toda la razón el señor Cuauhtémoc Blanco. Por supuesto que el aspecto futbolístico es importante. No lo podemos dejar de lado. Hay muchos jugadores mexicanos que no están atravesando por un gran momento. Podemos cuestionar el sistema, la táctica y las decisiones de Diego Coca. Pero en los partidos importantes, como lo fue el clásico contra Estados Unidos, a muchos jugadores mexicanos les faltó lo que describía Cuauhtémoc. Personalidad, carácter, pantalones. Muchos de ellos se escondieron. Les quemaba la pelota. Los futbolistas estadounidenses, todo lo contrario. Pulisic, horrible temporada en Europa. El tipo jugó como nunca antes lo habíamos visto con la camiseta de la selección nacional de los Estados Unidos. Gio Reina la rompió. En Qatar se quejaba con su papá. Contra México decía: Aquí está papá, dame la pelota. Aplaudo las declaraciones de Cuauhtémoc Blanco. Y aquí no lo escuchamos, pero también hablaba de que México tiene que formar mejores futbolistas. También estoy totalmente de acuerdo con Cuauhtémoc, porque al final de cuentas México no tiene los beneficios que sí tienen selecciones como Estados Unidos y Canadá, países de inmigrantes. Por eso hoy más que nunca es imperativo que México forme mejores jugadores. Pero valoro lo de Cuauhtémoc, los intangibles que son tan importantes en la vida y en el fútbol. Mauricio, ¿qué opina de lo que dijo José. Cuauhtémoc?
3: habló como un aficionado más no dijo nada que no supiéramos o sea con temo blanco habló y dijo lo que mi cantinero me dice cuando voy a hablar de fútbol con él exactamente lo mismo o sea todo eso todo eso y lo, y lo que replicaste tú es palabrería o sea díganme, díganme seguido, qué ha seguido su Pablo? cantinero díganme qué te importa yo bebo cuando cuando quiero. No, no, nada más lo de menos? por curiosidad eh, no acuérdate que la curiosidad no. mató al gato eh, yo, yo, de, díganme qué dijo Cuauhtémoc Blanco que les haya hecho decir. ¿Cómo no se me había ocurrido Pero lo dijo un referente. ¿Cómo, cómo no lo es había? Es que lo pensado? dijo un referente, eso es no lo, lo trascendental. Pero si
4: es una voz autorizada, y, y, ah, sí lo es.
1: Claro. claro.
4: Si es una sí. voz y autorizada. Alguien hablaba en la cancha, ¿no? Ver, también sí, que sí. Si sí, sí. es una, una voz autorizada, también en ese Pero momento. Pero como de
0: voz
3: después, autorizada, ¿verdad? tiene que ir más a profundidad. Fue eso, lo que dijo Cuauhtémoc Blanco fue completamente superficial.
1: O sea, Pero habló de la formación del problema, jugador mexicano. Ese es el, habló de las canteras, y, y Mauricio. Cuando
3: llevamos 30 años diciendo lo mismo. A ver, sí. si ustedes toman la declaración de Cuauhtémoc Blanco, no, ahorita, Ajá. y se van a la Copa del Mundo de 1998, 98 si quieren, para no ir tan atrás, y vamos al Mundial de 1998, ¿no? después de que Alemania elimina a México. Todo eso que dijo Cuauhtémoc Blanco lo dijeron las mismas personas, los referentes de esa época que les pusieron el micrófono encima. Exactamente lo mismo, ¿eh? No hay nada nuevo. Que en otras épocas, o sea, había, no que en otras épocas había más personalidad. Nuevo, o sea, los del
0: 98 aquí no tuvieran utilizado como referencia Mouse. Yo creo que justamente se refiere a esa a, época. A, a Tomás un... Boy, a Tena,
3: a Javier Aguirre. Había. Mu... A ver, es que ese es el tema siempre. Los de antes creen que tuvieron más personalidad que los de ahora. Los de antes. Los de antes creen sí merecían tienen más personalidad más que, que los de, los de ahora. Eh. ahora.
6: Pero los de, los, antes, los de antes sí, sí tienen mucha más este que los, o sea, no, Ahorita particularmente no, no estoy que no. hay una carencia no estoy de personalidad, que no. pero, pero
3: de yo terror. quiero que me digan, ¿qué dijo Cuauhtémoc Blanco que no lo diga cualquiera pues es que, de la esquina?
0: Pues es que, Nada. Pero bueno, el mal, nada. El, eso, el mal es el mismo simplemente agravado. O sea, pero el mal es que ha faltado personalidad. O sea, ustedes agravado. se pantalla Ay,
3: no, lo dijo Cuauhtémoc, qué bárbaro. Eh, tiene razón, <ríe> es verdad. Por favor, no, vamos pero, a ver. Pero ¿sabes qué? Difícilmente un exjugador...
4: A ver, tampoco... ¿Qué le quieres pedir a Cuauhtémoc, Mau? Ya desde ahí pedirle... ¡Ey! Ustedes dijeron humildad, que es gobernador.
3: Este, yo, ¡Que muy elaborado Ustedes usted dijeron que el gobernador. El estado, gobernador que yo creo que es un tipo capaz, ¿no? inteligente un tipo capaz de expresarse Pero es ah, tipo... Tiene, bueno. no, no, no sería demasiado gobernador de un estado. ¿De qué hablamos?
4: Y para mí sería demasiado conociendo quién es Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Y lo que fue como, como un personaje de fútbol hoy dedicado a la política, que ahí pues sí no hay mucho de dónde rescatar, pero aquí no hablamos de política, hablamos de deporte. Es verdad. Y Cuauhtémoc Cuauhtémoc fue una voz autorizada. Yo creo que los líderes nacen, no se hacen. Y hoy hay carencia de eso, porque cuando hablamos de personalidad es un, es un término que puede abarcar demasiadas cosas, pero sí falta liderazgo. Y no hay hoy, lamentablemente, en esta generación de futbolistas, alguien que levanta la mano y tenga los pantalones y tenga el convencimiento para el grupo de cambiar la situación de lo que está pasando en la cancha. Yo por eso en
6: el, creo que en lo 2017 de 2017 no había no, es porque haya
4: hecho, no es porque haya hecho un análisis muy profundo o porque diga algo que no sabemos. Entonces, pero yo... A mí me gusta escuchar a exfutbolistas que se atrevan a responsabilizar a los que están en la cancha, porque hoy
3: claro. todos los exfutbolistas eh, eh, los excusan, pero, pero eso, los justifican. Pero es los, los medios de comunicación que nada más atacan al técnico de turno, etcétera. ¿Sabes, sabes, sabes qué provoca eso, Eli? ¿Sabes, ¿Sabes qué provoca eso? División. Las palabras del Cuauhtémoc Blanco, lo, adentro de seno, de los seleccionados van a ah, decir. no bueno, o ¿cómo? sea, todavía. ¿Cómo? Ah, ¿todavía o sea, más, ese cuate, más fragilidad, todavía menos personalidad
0: entonces. O sea, todavía No, es que no, es verdad. So, no soportan ver, la crítica. Es que es verdad. Es
3: terrible. No, no soportan la crítica. No, no la soportan. El jugador es así. Y, y, y no vayamos muy lejos. O sea, si quieren, ponemos nosotros la cara, no pasa absolutamente nada, ¿eh? Porque aquellos que estuvieron antes ahí y que hoy están acá. Que salen en los, en los, en los, medios, están en los programas de opinión, de análisis, eh, tienen columnas. Bueno, muchos de ellos les escriben las columnas, no las escriben ellos mismos, ¿verdad? Pero pero, eh, pero, pero de Como pronto oye. ellos, ellos, ahí sí se atreven a decir lo que no decían cuando estaban en la cancha. Se atreven a criticar. Lo que no criticaban cuando eran Santos. Por eso, Coutinho tiene este relevancia, no? Porque Coutinho por de los que hablaba lo cuando estaba en la a ver, cancha. Toño, 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 Toño. ¿Cuánto tiempo llevas escuchando al propio Coutinho Blanco decir lo mismo? ¿Cuánto tiempo? Sí. Ahí está. No, ¿Y qué mucho, ha cambiado? Mucho. ¿Y qué ha cambiado? ¿Cuál fue el último el mundial el que cambio, jugó Coutinho Blanco? En el, ¿Cuál fue su último mundial? El, 2010, el 2010. ¿Verdad? Ok, ah, Hace 13 años. Hace 13 años temo Blanco tiene 13 años diciendo exactamente lo mismo, y hoy ustedes lo toman como si acaba de reinventar el no, fútbol.
0: No, no, pero, no? Pero Mauricio, le corresponde Cotemo Blanco desde a, en la zona en la que está ahorita cambiar el fútbol mexicano. El optó por irse por otro camino, el optó irse por otro lado. No, no yo no creo que, no que Blanco arriba, pueda cambiar el fútbol realidad. mexicano, ¿eh? No, no, en lo absoluto no yo no, no, no una yo persona pero si le queremos otorgar la responsabilidad porque lo dijo no ya lo dijiste ahora respálalo con acciones a él no le corresponde pero sí creo que es una cuestión a ver dice una verdad sí Eso, sí, pero, sí está sí, sí está diciendo sí, una, una verdad no dijo entonces, mentiras, pero entonces que no nadie puede mentiras. hablar de una falsa de, de una falta de personalidad no, pero, o sea es tan evidente que entonces nadie lo diga lleva 13 simplemente años diciendo de lado. Lo mismo pero por
3: por favor, trece Mauricio Mauricio lleva 13 años diciendo lo mismo años y es lo mismo por favor Está bien qué Perfecto. dijo vamos a qué asumir... dijo Cuauhtémoc Blanco
1: que los haya sorprendido qué dijo que los haya sorprendido a ver, Mauricio
3: nada Mauricio. nada no Perfecto. tiene respuesta vamos no a dijo asumir, nada que vamos a asumir
1: que Cuauhtémoc Blanco lleva 13 años diciendo lo mismo también podemos decir no, no durante 13 años lleva. México no ha tenido futbolistas de personalidad
2: no, Yo estoy en con desacuerdo con con esos siete sí y los cuatro pantalones que no termina, eso no, es no, no deja de ser eso cierto porque
1: Cuauhtémoc Blanco eso lo repite es verdad. No, cada eso año, no es según verdad. usted que no lo repite cada año, no, no, es, no es así, si sí, sí lo repite usted lo cada pinta. año, cada segundo, vez que le un segundo, Si mismo. es sumamente relevante es que a veces habla de esta América. declaración porque la emite Cuauhtémoc Blanco, ah, no la dice Pepito Pérez, no la dice Del Valle, Patiño, Valle o Pedrosa, la dice Cuauhtémoc Blanco, el gran referente de la selección mexicana de fútbol. Porque si vamos a hablar a nivel de clubes, Hugo Sánchez, Rafa Márquez, Chicharito, por lo que hicieron en Europa, están por delante de Cuauhtémoc pero cuando te voy a hacer una hablamos pregunta, de te voy a hacer la camiseta, una pregunta José, Cuauhtémoc está te voy a hacer una por encima pregunta. de todos y para finalizar Mau, solo déjeme es? decirle algo más algo breve nada más el contraste no podía ser mayor ayer escuchamos aquí en este programa las declaraciones de johan vázquez agachado sí. sin personalidad sin carácter derrotado yo no me imagino a cuauhtémoc blanco como futbolista declarando como johan vázquez sí mauro lo escucho ¿Quién crees que ve más fútbol mexicano, Cuauhtémoc Blanco o tú? Eh,
3: yo, yo veo más fútbol mexicano. ¿Quién crees que ha visto más partidos de la selección mexicana acuciosamente recientemente, Cuauhtémoc Blanco o tú?
1: Eh, yo, porque es mi trabajo. Uh -huh. Uh -huh. Pues yo creo que tú tienes más respuestas para solucionar esto que Cuauhtémoc Blanco. Pero yo no tengo el nombre, Mau. Yo no tengo credibilidad con el aficionado mexicano Cuauhtémoc Blanco, sí. ¿Y? Cuauhtémoc no, Blanco dice Blanco, algo y, no, no, y le no, toca no. Cuauhtémoc
3: Blanco lo que tiene es arrastre, no tiene credibilidad. Son dos cosas diferentes. Por eso... Cuauhtémoc Blanco perfecto. es un ídolo popular. Es un, es un ídolo está. popular. Entonces, eh, ¿le vamos a hacer caso a todo lo que diga simplemente porque fue un gran jugador? No, ¿eh? Cuauhtémoc Blanco es muy limitado. En esta declaración, o sea, es sí. Cuauhtémoc, Blanco, sí, Cuauhtémoc Blanco es muy limitado por eso, porque no dijo mentiras, este pero no toda no la razón. profundidad. Uh -huh. Porque es que vamos al inicio, vamos al inicio. Dijo obviedades. Ustedes están encantando con obviedades porque las dijo cautemos Blanco. No, pero. Hay que ser, hay que ir más a profundidad. Pero, o sea, pero el Blanco sí llega hizo una descripción. Mao.
4: Yo, al jugador no, que está a lo no, mejor en su no casa llega, comiendo, no, ahorita en no la concentración llega, no, sí le llega al seleccionado Nacional lo que diga
3: si Pautemo Blanco le vale madre exjugador. completamente para varios completamente. de ellos, Coctemo
4: Blanco es su ídolo, eso es completamente no, equivocado, yo creo que ya al no, jugador sí le ya llega no, lo que no, puede no, decir un exjugador, no, no, no. los jugadores se bueno, lo dicen porque a mí me lo han
3: dicho yo se lo he preguntado, yo se los he preguntado directamente a los
4: jugadores
6: es, eso y dicen los jugadores.
3: Y... Henry Martín le va a a las Chivas como le festejó a las
0: Chivas por,
3: qué,
0: ¿Por, a ver, ¿por qué? Una cosa
3: es que se ha ido, estoy diciendo arrastre sí. popular. Acá no estoy hablando de un concurso de popularidad. Acá estoy hablando de escuchar razonamientos, soluciones, interpretar. El saber por dónde pasan las cosas y los cambios. Lo que dijo Cuauhtémoc Blanco, ustedes van con 20 personas en la calle y es exactamente lo que les van a decir. No dijo nada Cuauhtémoc Blanco que la gente no sepa. Estamos 20 Dijo la verdad. Minutos, dijo, la verdad. Ve dijo la
1: verdad. Dijo la verdad, Mauricio. Es un, fenómeno,
3: es un fenómeno, Cuauhtémoc Blanco. Tiene, tiene razón Cuauhtémoc Blanco. Muy bien. No, ¿sí tiene, de razón, razón, sí, no ¿tiene, tiene razón. Tiene razón Tiene llena de razón. Tiene razón. Ahora. Si ustedes no lo sabían antes de que se nos dijera Cuauhtémoc Blanco, el problema es de ustedes. Si ustedes no sabían <risa> lo que dijo Cuauhtémoc Blanco, es que por eso lo es, lo es relevante, crecer. Mauricio. Qué? Sí, por eso lo lo es, es relevante. Que
1: se no no tiene la misma ¿Y 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 qué?
4: no ¿Y para qué? los
1: jugadores. Tu opinión,
3: José del Valle, que ves mil horas de fútbol a la semana, probablemente tiene mucha más idea de la de Cuauhtémoc Blanco. Entonces, nada más porque me lo dice Cuauhtémoc Blanco, voy a decir, ah, no, sí, no hay personalidad en el por favor, hombre, no se dejen encantar. Pensemos más, razonemos pero, más, pero escuchemos más. Cuauhtémoc Blanco fue Mauricio. un gran jugador, pero por algo no es dirigente, por algo es político. Sí. ¿Saben por qué es político Cuauhtémoc Blanco? Porque la política ¿Por es un arte de encantar al pueblo. Nada más, no ha cambiado nada Cuauhtémoc Blanco en su etapa como político, porque no es una pero persona en, en preparada ni capacitada. Entonces no le hagamos, entonces no nos encantemos no, no, en con algo coincido, porque dijo obviedades, dijo obviedades Cuauhtémoc Pedroza, Blanco mire, si quiere, por
1: favor, si quiere, no nos olvidemos del mensajero, si quiere nos podemos olvidar del mensajero de turno, pero el mensaje. Por. Tiene toda la razón. Pero ya mensaje, lo sabíamos, el mensaje. Ese es mi punto. A ver, tú no me sabías Mauricio, nada de que lo que dijo Cuauhtémoc, Cuauhtémoc Blanco. Jugador. No sabías nada del no sabías de, nada de, lo, de que lo que dijo Cuauhtémoc Martín, No sabías nada Osorio, el que sea. Hoy Cuauhtémoc Blanco habló del jugador y dijo muchos de ellos no son sé, mis y, amigos, pero y no me no sabías. eso me gustó. Y no lo sabías, y no lo sabías. Yo lo sabía, pero cobra relevancia. Pero la fácil era darle la culpa dijo Cuauhtémoc, por ejemplo. La fácil la responsabilidad a alguien más. Claro, Cuauhtémoc Blanco dijo, hay muchos futbolistas que le han dado la espalda a la selección. Mauricio, cuando los ha tenido al lado de Los Ángeles, no se los ha preguntado. Ah, no. el, valor de de el video cuando le pregunté
3: a Carlos Vela por qué no regresa a la selección? O, o nada más dices lo que te conviene.
1: No, pero le, pero le tiene ah, que cuestionar. hablando por hablar. Tú estás hablando por hablar. Hablando por hablar? ¿No, ah, me no? vas
3: a venir a cuestionar a mí. ¿Tú me vas a venir sí. a cuestionar a mí ahora en este segmento? Sí, ¿Sí? Ah, bueno, sí, Pé, dale, sí, sí. adelante, cuestioname, cuestioname. No, vamos no. a cambiar, cuestionamos por eso me a Mauricio me parece válido Pedroza. todo adelante. lo que dijo Cuauhtémoc Blanco, Me parece Mauricio. muy bien, aquí sí, aquí sí me puedo sentar Mauricio, y hablar por de eso lo que me me parece
1: válido todo lo que dijo Cuauhtémoc Blanco, porque habló de jugadores que le dan la espalda a la selección. Carlos Vela, <risa> Chapito Montes, Chicharito <risa> Hernández, habló <risa> de personalidad, <risa> <Chicharito> de <risa> carácter lo no más importante. Chicharito selección, ¿eh? Y lo México más importante, no le ha dado la espalda a la selección,
3: bueno, ten cuidado. No, mientas, bueno, no Mauricio, no México, México no la selección no, no se mientas, la no, no, no miente no pero, pero no déjeme explicarle ¿eh? por qué sí le ha dado la espalda no a la selección. No, 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 no no, 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 no. él ha querido regresar, no, pero pero él ha querido regresar porque... y no lo han dejado regresar. No no No, 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 pero
1: escuche. No, 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 no escuche, no nada que explicar. No nada
3: que explicar, estás equivocado, la gente.
1: No, 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 porque usted me dice le vas a mentir a la gente. Entonces, no, no, entonces no, le, vas a amiento. mentir a la gente. No, no, adelante, no, mientele no, a la gente, te escuchamos. No puede estar de acuerdo. La gente está te perfecto, escucha, pero yo mentiroso no te. La gente te no sé. escucha, adelante. No, 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 adelante. escuche, escuche. Estaba jugando México <ríe> mí, un partido no eliminatorio me en sus contra mentiras. Estados Unidos. Va, va solo, va solo, México, va solo. A mí no me Partido me eliminatorio mentiras. contra Estados Unidos en el Azteca, jugándose la clasificación a Qatar y Chicharito jugando Twitch, eso es darle la espalda a la selección, eso es ser mala leche con los compañeros, con el país con tu patria, con una selección no, que no, te no, dio no, no, tanto, no, José, con eso Javier, es ser no. mala leche a,
4: a Javier le ha dado la espalda a la selección, que es muy distinto ¿eh? ahí no, sí Eli. tendríamos no, que sacarlo no, 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 no. sacarlo no, sacarlo de la espalda él no, se equivocó, no. pero ha intentado regresar, no, es cosa Qué aparte. Qué bien se no, ve Mauricio, se
1: ve muy bien yo he estado en concentraciones de jugadores
4: y y cuando alguien que mediáticamente que tuvo un liderazgo en algún equipo, en alguna selección, como lo quieran poner, sí genera incomodidad, pero les hace reflexionar. En verdad, no, no lo digo porque se me ocurrió, porque le pregunté a uno, porque le pregunté a dos. Al jugador sí si le llegan este tipo de mensajes. A lo mejor y dicen, es un estúpido, no sabe lo que hace. A lo mejor no habrá otros que digan, ¿saben qué? Tiene razón, me, me, me he hecho chiquito, me he hecho menos no respondí como tenía que responder en la cancha, y de una forma u otra, cada quien se pondrá en saco, si es que le queda. Yo creo que Cuauhtémoc Blanco claro. en ese aspecto sí es bueno autorizada. Claro. Si está capacitado, claro. si tiene mucha no man. es muy intelectual, evidentemente no. Pero usted dice la neta, y hay mucha gente que hablándole así neta y más claro, lo pueden llegar a entender. Entonces, tú sabes, Eli, quién dice no la dijo, neta, tú, dijo, no ¿tú sabes dijo quién nadie dice,
3: que dice no... la verdad. ¿Cómo es la ¿Quién frase? Dice ¿Quién, ¿quién la dice la, neta, la verdad? No. ¿Quién siempre dice la verdad? ¿Qué se dice en las casas, los no? Toño, y la los, niños, los, los niños y los
4: borrachos. Los niños y los borrachos.
1: Saludos al, al cantinero de Mauricio, que seguramente nos está escuchando. Yo, la verdad, mi capacidad no, de asombro ya no, de ya no tiene límites. Ya no tiene límites. Hablando de ahora o nunca, Mauricio Pedrosa piensa que la opinión de Jaime Camil es válida, pero la de Cuauhtémoc sí. Blanco no. A ese extremo hemos llegado bien y ESPN Deportes. Hacemos la pausa más y regresamos con, con mucho el, más increíble. Blanco
3: va más partidos que Blanco y es más inteligente.
6: Hola, soy Sebastián Martínez Christensen y esto es Sport Center ahora. Empezamos hablando de la selección mexicana de fútbol, puesto que Jimmy Lozano arribó a la ciudad de Houston casi que de manera clandestina y con muchas dudas. Sí posó para los fotógrafos, pero en silencio. Había hablado brevemente con medios de comunicación en Guadalajara, pero había orden estricta de que no lo haga. La arribada suelo estadounidense, por lo cual se conformaron con apenas fotos los colegas. Y hay que decir que recién el día jueves será presentado ante el equipo mexicano, teniendo en cuenta que hoy tenían jornada de descanso. Hay que recordar que Roberto Alvarado reemplazó a Alexis Vega con esa rodilla en la convocatoria. Mientras México se prepara para una nueva presentación en la Copa Oro, nuevo director técnico. Seguimos hablando ahora del béisbol de Grandes Ligas. Los Astros de Houston hicieron por 4-2 a los Mets de Nueva York que continúan con su temporada decepcionante. Framber Valdés, le ganó el duelo monticular a su ex compañero Justin Berlander, Alex Breckman, con el top cuadrangular de dos carreras para que los astros rompieran la racha de cinco derrotas consecutivas. Finalizamos hablando de básquet porque el Barça se tomó revancha del Madrid. Y se coronó como campeón de la Liga Endesa a domicilio tras ganar la serie por 3 a 0 con un gran Nicola Mirotic que fue nombrado como el jugador más valioso de esta final y seguramente habrá jugado su último partido con la camiseta del Barça. El Barça se toma revancha porque pasó un mes y un día del día que el Madrid lo había eliminado en las semifinales de la Euroliga. El draft de la NBA este jueves por la pantalla de ESPN Deportes, 8 de la noche, horario del Este, 5 de la tarde, horario del Pacífico. Allí estemos de primera mano para brindarles todos los detalles. Esto fue Sports Center Ahora.
1: Estamos de regreso en Jorge Ramos y su banda en esta hermosa tarde de fútbol que la compartimos con Mauricio Pedrosa, con Eli Patiño, con Toño Valle, quien les habla, José del Valle. Y ahora sumamos una opinión importante, el caballero de las canchas, César Caballero, quien se encuentra en el nido de Cuapa, porque esta tarde Jardiné será presentado de manera oficial como director técnico de las Águilas del la América. César, un fuerte abrazo. ¿Qué, nos, ¿Qué detalles nos puede dar de la presentación de jardinet?
7: ¿Cómo estás, querido José? Qué gusto saludarlos. Sí, ya hoy de manera oficial arranca la era de Andrés Yardiné como nuevo técnico de la América. Hay que recordar que el brasileño ya estuvo en el estadio en los últimos dos partidos amistosos de la América, los cuales disputó en los Estados Unidos, primero ante los Diablos Rojos del Toluca, apenas anoche frente a los Rayados de Monterrey, este último que cayeron por un gol a cero frente a su ex entrenador, Fernando El Tanorti. Andrés Yardiné ya ha tenido contacto con los jugadores, ha empezado a construir una relación con ellas, tanto en ...en lo deportivo como en lo humano... ...pero el día de hoy se presentará frente a los medios de comunicación... ...para dar sus puntos de vista respecto a lo que ha sido esta contratación... ...con las Águilas del la América. Muchas cuestiones y cuestionamientos los que tenemos los periodistas... ...como el saber qué significó para él... ...que no era ni la opción A, B, C o hasta la D... ...de las Águilas del la América... ...pero al final termina ganando esta carrera por el banquillo azul crema... ...saber cuáles son sus sensaciones de llegar prácticamente ya con el torneo encima... ...con un plantel que está totalmente reducido... Por por el tema de jugadores que están con sus respectivas selecciones nacionales muchas cosas que hay que platicar también con Santiago Baños que va a estar presente en esta conferencia de prensa, a saber qué piensa el directivo americanista de todo el tiempo que se perdió en este inmenso casting que hizo de directores técnicos pero bueno, ya lo importante es que Andrés jardiné está listo para iniciar y seguramente comenzar a trabajar a partir del día de mañana porque hoy los jugadores recibieron descanso tras lo que fue esta gira por los Estados
1: Unidos y una pregunta clave César, los refuerzos, especialmente en la delantera, se fue Roger Martínez, vendieron a Federico Viñas, sí el América va a fichar a un delantero y usted nos podría adelantar quiénes están en esa carpeta de candidatos, qué futbolistas está sondeando el América para reforzar una posición clave, porque al final de cuentas César, ese deporte se define con goles.
7: Sí, totalmente. Y más porque no vas a tener a Henry Martín por lo menos en los primeros partidos antes de que comience la League's Cup. Sabemos que el campeón goleador del fútbol mexicano va a estar con la selección mexicana en la Copa Oro y seguramente va a tardar en volver. Entonces el tema del centro delantero es prioridad. Ya lo habíamos hablado en programas anteriores. El nombre de Luca Martínez Dupuy gusta mucho. Hoy han salido reportes de que tiene un Will que también podría ser una opción para el conjunto de la América. Pero vamos a ver qué es lo que decide traer la directiva americana. Ya con un técnico establecido como es Andrés Jardín, van a poder platicar cuál es el perfil que busca, qué es lo que le gustaría tener para qué le alcanza, que eso también es importante, porque el América tiene un presupuesto sobre cual se maneja para contratar jugadores, entonces seguramente el tema del centro delantero tiene que quedar resuelto entre esta semana, más tardar la que viene, porque si no lo haces, vas a tener que comenzar con algún delantero de la cantera, llámese Esteban Lozano, llámese el Mozu Martínez o en un caso extremo hasta Juan Cantú este chico que ha sido campeón de goleo en las inferiores de las Águilas y que tuvo minutos con el primer equipo apenas anoche
1: frente a Rayados de Monterrey César, ¿es esta la última oportunidad para Santiago César. Baños ah. de ser campeón con las Águilas de América?
7: Mira José, es difícil decirte que sí, porque al final de cuentas Santiago Baños ha hecho cosas buenas, pero también ha hecho cosas muy malas, y al final de cuentas no lo han sacado, está firme en su puesto, hay que recordar que no solamente es el tema ...no haber ganado algún título de Liga o de Copa o de CONCACAF en los últimos cuatro años. También podríamos hablar de todo lo que ha tirado en fichajes que no funcionaron... Podríamos hablar de las polémicas en las que se ha visto envuelto, como la que fue con el tan Ortiz, cuando habló de lo que pretendía Diego Laines para volver, cuando sacó a Alfredo Tena de las fuerzas básicas del club, decisiones que realmente han tenido un impacto en algunos momentos negativos para la institución y continúa firme en el puesto. Yo creo que va a irse ya prácticamente cuando la situación, uno, sea insostenible o cuando ya esté harto de lo que significa la presión y las críticas que recibe día con día por ser el presidente del Club América. Santiago Baños es un tipo que está firme y muy bien parado en el grupo Televisa, que es el dueño de la institución y también es un hombre muy cercano a
3: Sí, Mauricio. César, ¿el América está hoy mejor o peor parado que el arranque de la temporada pasada?
7: ¿Qué pasa, Mau? ¡Qué gusto saludarte, hermano! Yo lo veo peor, totalmente. Porque vas a llegar a un nuevo torneo eh, con un nuevo técnico, porque muchos de tus futbolistas no están, porque el técnico llegó a escasos 15 días de iniciar el nuevo certamen. Tienes que comenzar a aprender su forma de trabajo. Tienes que aprender a, a saber llevar su sistema de juego. Son muchas situaciones que eh, traen consigo cambiar a un técnico. Vienes de un proceso que si bien terminó mal, no estaba mal. O sea, con el Tan Ortiz, el equipo funcionaba, el equipo estaba contento, el equipo eh, funcionaba dentro del terreno de juego. Entonces, no es que llegues a darle frescura a este plantel. Le pones un técnico que está ahí simplemente porque no hubo la buena gestión y la buena logística de haber cerrado una renovación antes de que comenzara la liguilla. Entonces, yo en este momento veo a la América más débil de cómo comenzó el torneo anterior, pero también ve una América que tiene un plantel que cuando esté completo, por supuesto, tiene todos los argumentos como para pelear y como para dar buenas actuaciones ante cualquier equipo de la Liga MX.
3: Y alguien me decía, ¿Eli? Que oh, la perdón, Mau. búsqueda de nuevo, espérame, alguien decía, gracias, o sea, sí. alguien decía que la búsqueda del nuevo técnico para el América no ha terminado. Que en las oficinas Uf, del Club América hay esa es una, bomba. una búsqueda constante de opción B. Y que la, la cuerda de Andrés Jardiné no va a ser tan larga. Porque justamente el América no ha dejado de buscar nombres de entrenadores. ¿Tú sabes algo de eso también?
7: Mira, es un tema que sí tiene parte de verdad porque el América uh -huh. sabe perfectamente uh -huh. Uh -huh. que como uh -huh. ellos desean y quieren que le vaya bien a Andrés Jardinet también saben perfectamente que es una situación que podría no darse, que podría ser un enroque que no funcione, que podría ser un elemento que no encaje con el plantel y que en algún momento podrías tomar o deberás tomar una decisión de cortar este proceso. Lo que no quieren es volverse a ver envueltos en este papelón que hicieron los directivos americanistas exacto, de que exacto, pasaran exacto, los días, exacto. de que llegara casi a un mes sin poder cerrar un director técnico, que no estén con el mordiéndose las uñas de que alguien les vaya a decir que no de que ya se filtró el nombre de un técnico que querían y les terminó diciendo que no, que la directiva del América otra vez quede mal parada. Entonces, esta vez quieren estar preparados, porque saben que el que le vaya mal a Jardín es una posibilidad, es parte del juego, aquí se puede ganar o perder, pero lo que no quieren es que esta vez los agarren con las manos en la boca o con las manos en la cara de saber y decir qué vamos a hacer. ¿Quieren tener candidatos vistos? Ojalá que no lleguen a ese punto, que a Jardín le vaya bien, pero es una posibilidad
1: que podría hacer lo contrario. Les pido que por favor no tachen a Mauricio de mala leche. Jardinet todavía no ha sido no, presentado no. de manera oficial y la pregunta no, de Mauricio no, no, es válida. La, no, la pregunta dirías, de Mauricio es, que es totalmente periodismo. válida. Esto es olfato periodístico. Por periodismo. favor, sí, sí, no vayan sí, sí. a cometer el mismo error que se cometió conmigo, que no, me tildaron de mala leche. No, Las fuentes de Mauricio le dan la información, sí, la información eh, la eh, ratifica César Caballero, así que por favor no tachen a Mauricio de mala leche. Le permitieron
0: a Mau decir no, no, sí, exactamente, a gracias
1: a mi fuente, que ah,
3: sí me permitió, chance, a diferencia sí. de la fuente de José, eh, compartir inmediatamente <ríe> este tema.
4: <ríe> sí, César, ¿Cómo estás, Elizabeth Patiño? Eh, ok, entiendo que América siempre debe tener un plan B, Hola, no lo hace Mauricio por mala leche, ni mucho menos, sino América, un equipo grande, siempre debe tener una alternativa por si las cosas no salen bien pero no te ayuda nada, o sea, la verdad, eso para mí incendiaría aún más la situación de que elegiste precipitadamente porque no sabías qué hacer, a ver, si hoy apostaste por Jardiné, pues hasta el final, porque no solamente es el técnico, hablabas de que va a faltar un centro delantero, para mí América necesita un central y toda la responsabilidad y la inteligencia se está enfocando en que busquemos un plan B de entrenador, cuando también deberían estar buscando jugadores,
7: Hola Eli, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Mira, sí, no es nada sano, digamos, eh, que estén viendo otras opciones de técnico por cualquier cosa. Ahora, tampoco creo que le estén diciendo a jardiné si no funciona ya tenemos al otro listo. ¿eh? No creo que tampoco le estén dando esa presión. Yo creo que ya se decidieron por el brasileño y creo que le van a dar todo el apoyo hasta donde sea posible y hasta donde sea necesario. Si las cosas no se resuelven, Ahí entonces podría entrar un plan B, pero no creo que sea un método de presión para el brasileño, es simplemente estar, como se dice en el argot, en la jugada y preparados por si algo sucede. Repito, la directiva del la América dejó una muy mala imagen. ...en esta pretemporada con el tema de la elección de un técnico... ...y también hay que decirlo... Eh, ...Santiago Baños no ha podido, no ha tenido el técnico... ...de elegir un técnico desde antes... ...cuando él llegó a la América... ...Miguel Herrera ya venía en el paquete... ...es este lo eligió John de Luisa... ...después se va Herrera... ...Joaquín Balcárcel es el que trae a, a Solari... ...a Santiago Solari... ...se va Santiago Solari... ...comienza la búsqueda de Baños... ...no pudo cerrar a nadie... ...pero todo esto se maquilla con el tema de que Altán Ortiz le fue bastante bien. Ahora venimos claro. a cuando ya nadie le ayudó, a que fue difícil que pudiera cerrar a un técnico y terminó yéndose a la opción, la última y la que le quedaba, entonces me parece bien que de alguna manera esté preparado por alguna contingencia y te repito, no creo que se trate de una manera de presión para Andrés Jardín el decirle, hay muchos esperando tu silla nada más en cuanto termines, yo creo que simplemente es una cuestión de estar preparado, en el tema de jugadores seguramente también lo están viendo bien lo dices, el tema de la defensa se podría reforzar, lo que me han dicho es que es probable que no venga un central, que se van a quedar con los que tienen, que al final de cuentas tienes Dos centrales de selección mexicana, uno de selección uruguaya y uno que está en pleno desarrollo como es Emilio Lara. Entonces en el tema de la central no creo que llegue alguien más, Sí, si donde es una prioridad es el tema del centro delantero.
0: Así andará la cosa con los centrales del trícesar para que en estos momentos ninguno de los dos ofrezca seguridad en la central americanista. <risa> y los de Uruguay. Te <risa> y el vino de acuerdo. Y Emilio Lara, haces? que es más famoso por andar sacando la lengua, no también, o jugando según como lateral derecho. Pero bueno, te quiero preguntar porque en el sí. tema del 9, ¿hay algún hombre que esté encabezando, digamos que en estos momentos, el gusto? Porque cuando escuchas a varios delanteros en la lista, es porque realmente no tienen a ninguno. No es como con el tema del entrenador, escuchábamos tantos candidatos, pero porque en realidad no tenían, a no tenían a ninguno, no es que tuvieran muchas opciones. En el tema del delantero, ¿hay alguien que se esté adelantando al resto o es simplemente pues saber si la A no se puede, la B no se puede, la C no se puede, pues a ver si el D sí.
7: Mira, hasta el momento todavía no hay una opción firme. Y te lo puedo decir porque lo que me había comentado directamente la directiva es que iban a platicar primero con Jardiné para saber qué características quiere de centro delantero y lo que hablábamos hace un ratito y para qué le alcanza. Entonces ya comenzaron ese trabajo con Jardín y van a empezar el análisis de candidatos. Seguramente van a tratar de escoger lo mejor posible. ¿Cuál es la ventaja que tiene la América en este momento? Que tiene espacio en jugadores no formados en México. Entonces eso te abre un abanico de posibilidades grande, muy importante, seguramente muchos promotores se van a acercar aquí al nido de cuapa a promocionar a sus futbolistas, pero van a tener esa ventaja los directivos americanistas de tratar de encontrar a la mejor opción, Federico Viñas parecía una apuesta muy buena al principio, terminó yéndose por la puerta de atrás, Roger Martínez parecía una apuesta también segura, terminó yéndose por la puerta de atrás, entonces... Yo creo que la directiva de la América se va a tomar el tiempo que pueda, porque tampoco puede tardarse medio torneo en elegir, pero tratar de elegir la mejor opción. Ahorita, la información que yo tengo es que no hay nadie que se perfile o que ya esté prácticamente cerrado para llegar a la América, pero seguramente esta
1: situación tendrá que cambiar en los próximos días. César, qué buena información. Eh, recuerdo hace unos años, en una charla con Santiago Baños, él le decía a usted que la CONCACAF Champions League a la América no le generaba mucho el desgaste, los viajes, el premio económico era muy bajo. El premio económico de la League Cup, César, para los equipos que lleguen a la final, 8 millones de dólares. Tomando en cuenta ese premio tan jugoso, ¿es un torneo que la América le va a dar prioridad?
7: Yo creo que vamos a ver una mezcla de jugadores, porque también hay que recordar que muchos de los futbolistas de las Águilas estuvieron durante este verano o de esta pretemporada con sus selecciones. Hay futbolistas que están todavía con la selección mexicana que en algún momento se van a incorporar, que van a necesitar ciertos periodos cortos de descanso de adaptación a la Andrea de Yardine y que seguramente van a aprovechar esos días para trabajar y para tratar de meterse al círculo del estratega brasileño yo creo que no vamos a ver un equipo plagado de jovencitos de las fuerzas inferiores del América pero yo creo que sí vamos a ver la oportunidad para futbolistas novatos complementados con jugadores de experiencia que podrían de alguna manera afrontar los primeros compromisos de este torneo si se va avanzando, si va llegando a las rondas más importantes, ahí más probablemente veamos toda la caballería americanista en busca de ese título y de ese premio económico que por supuesto absolutamente nadie le cae mal
1: una lanita extra en la cartera Inter Miami con Messi contra la América en una final Uf, una final soñada, César un fuerte abrazo, muchísimas gracias por la información Nuestro Saludos, compañero César Caballero desde Cuapa eh, la bombita que tiró Mauricio es sumamente importante yo entiendo lo que decía Eli los directivos siempre tienen que tener un plan B, un plan C, para que no ocurra lo que justamente le pasó a la América a la hora de contratar un técnico. Pero el hecho de que se filtre, el hecho de que compañeros como Mauricio Pedrosa, César Caballero, ya manejen la información cuando el técnico todavía no ha sido presentado de manera oficial, eso claramente habla de que no hay convicción a la hora de tomar decisiones. A mí me parece que la América está manejando muy mal el tema. Y jardiné que está escuchando Jorge Ramos y su banda, dirá... Por favor, o sea, claro, claro. no me han presentado y ya tengo fecha de caducidad. Mauricio, qué bombita que nos tiró, ¿eh?
3: No, pues es que yo creo que lo que dice César es el meollo del asunto. No pueden volver a exhibirse con la incapacidad que se, que, se, que se mostraron durante cuatro semanas, casi un mes. Porque, pues, al final del día, como director deportivo, como presidente deportivo, presumen muchos equipos tener un departamento de inteligencia deportiva. O sea, hay que ver quién hace el test de IQ para saber quién entra a dirigir esos departamentos de inteligencia deportiva bueno, porque no fueron de su fueron muy ¿no? inteligentes eh, sí dicen que era, que era uno de que eran familiares los que tenían ahí, yo no estoy seguro de eso pero bueno, eso dice no pero, pero sí eso es verdad, el América sigue sondeando sigue sondeando nombres de técnicos eh, no quiere decir que vayan a correr a Jardín, ni mucho menos pero bueno, hombre prevenido vale por dos, no le puede pasar otra vez al América
1: la Pero opinión si de Eli Patiño y de Toño Fue, Valle es ¿no? muy importante. Vamos a hacer la pausa si y al volver, Eli Patiño y Toño Valle van a tener tiempo para expresarse sobre este tema, sobre el técnico del América Yardiner, y el futuro técnico del América. ¿Eh? Hacemos la pausa y regresemos con más.
6: Hola, soy Sebastián Martínez Christensen y esto es Sport Center ahora. Empezamos hablando una vez más de la selección mexicana de fútbol, puesto que Roberto Alvarado se suma a la convocatoria de la selección mexicana de cara a la Copa Oro en reemplazo a Alexis Vega, que tuvo que ser desafectado por una lesión de rodilla. Alvarado se había unido a la pretemporada de Chivas de cara a la apertura 2023, pero tuvo que regresar a los Estados Unidos. Su convocatoria tenía sentido por características. A la vez, hay que decir que en México hará su debut este domingo a las 6 de la tarde, horario del centro de México ante el seleccionado de ONU. Hablamos del gol de grandes ligas. Hay buenas noticias para los Yankees de Nueva York, dado que Aaron Judge ha respondido de manera favorable a la segunda inyección de plasma que se le colocó en el dedo del pie derecho. Que él se lastimó en Dodger Stadium en su momento cuando fue a realizar una atrapada contra el muro, contra la cerca. Son buenas noticias para el equipo de los Yankees. El reinante MVP de la pasada temporada en George conectar conectara 62 cuadrangulares. La temporada anterior hubiese estar más cerca para regresar de lo que muchos piensan. Estamos hablando de básquetbol de la NBA porque Kyle Kuzma... Alero del conjunto de los Washington Wizards Declinó su opción de jugador de 13 millones de dólares Y se convierte automáticamente en agente libre Kuma promedió más de 21 puntos por partido La pasada temporada La marca más alta de su carrera Y ahora probará el mercado Hay quienes alegan que tal vez Un regreso a Los Ángeles Lakers pudiese ser posible El draft de la NBA es este jueves Por la pantalla de 10, bien deportes 8 de la noche, horario del Este 5 de la tarde, horario del Pacífico Y estaremos de primera mano brindándoles todos los detalles este fue ahora.
1: Información fresquecita, fruta fresca de nuestro compañero David Fayerson, publica nuestro colega en su cuenta de Twitter. He tenido acceso a mensajes de WhatsApp de la votación para elegir entrenador de la selección mexicana en febrero. Mi sorpresa es que Alejandro Irarragorri no votó por Diego Coca. Su recomendación en la comisión de propietarios fue Ignacio Ambriz. Como periodista, busco la verdad. Aunque en estos tiempos, lamentablemente, la verdad es lo que menos importa. Nuestro compañero David Feitelson, una voz autorizada, un líder de opinión en México y en Estados Unidos. Un periodista que tiene muy buenas fuentes y que siempre la comparte mejor dicho, la información que recaba con las fuentes, la comparte con Está claro quién se lo filtró, ¿no? ¿Quién? Está, está, cl está
3: clarísimo. Y Aragorri, Aragorri tuvo que haber sido. Claro, ah. para lavarse las manos. Para decir o sea, que usted dice que Aragorri, de... Aragorri está utilizando a David. Todos estamos señalando todos estamos, no, eso lo dijiste tú, todos estamos señalando que el fracaso de Alejandro, de Diego Coca, es culpa de la imposición de Alejandro y Aragorri. Esa ha sido la narrativa. Y la narrativa desde que despidieron uh -huh. a Coca es saber si Iraragorri está perdiendo poder con la llegada de Juan Carlos Rodríguez, de Ibar Cisniega. Eh, bueno, Davino no, porque Davino jamás estará por encima de Iraragorri. Pero pero pues, está claro, ¿no? O sea, ¿quién, ¿quién más tendría este deseo de limpiar su nombre diciendo, no, 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 no Iraragorri no fue el que puso sí, para que vean, yo a no Diego voté, Coca yo no ahí. Para porque, además, porque además sería muy interesante saber quienes sí, quienes sí fueron los que votaron. O sea, estaría padre que David nos dijera si ya viste la votación. Sí, dinos quién sí votó, porque David, porque David nada más nos dijo por quién, por quién votó era Nagore. Curiosamente. Pero, pero ¿saben cómo? No bueno, digo. La
4: narrativa yo no que quiero ser aquel que, sucedió... que revela los secretos
3: del mago, ¿no? Los magos nunca revelan los secretos, pero acá sí creo que es prudente. <risa> está, está muy obvio, ¿no? Está muy fácil.
4: Sí, pero hubo una situación que esto, bueno, Alejandro Aragorri querrá limpiarle un poco su nombre, es normal, está bien, es válido, van a venir situaciones fuertes para ver quién tiene más poder dentro del fútbol mexicano, pero dentro de la votación Almada tenía la mayoría y uh -huh. Nacho Ambriz tenía algunos votos donde a lo mejor sí pudo haber votado a Alejandro Aragorri, pero al no querer ceder o aceptar que Almada era el favorito para la mayoría de los dueños del fútbol mexicano, pues impusieron a Diego Coca. O sea, de ninguna manera queda limpio a la gorra que no sea payaso y que ahora a salir a. a y, no, decir eso, ¿no? y
3: eso no quiere. Pero... Estoy de acuerdo contigo, Eli. Y eso no quiere sí. decir el que, el que en un papel de la votación diga que votó por Nacho Ambrís, ¿no? ¿En qué etapa de la votación? Porque seguro no hubo una nada más. No. Y tampoco quiere decir que la primera persona en haber sugerido el nombre de Diego Coca no haya sido Alejandro Larragore. Pudo haber sido también Jorge Alberto Hank. De hecho, a quien vemos sentado en ese famoso video en el partido contra Estados Unidos, a quien vemos sentado junto a Christian Bragarnik es a Jorge Alberto Hank. Cristian Bragarni, uh -huh. que es el representante de Diego Coca, ¿no? O sea, aquí ya es, aquí obviamente estamos especulando, nada más. Estamos tratando de hacer conjeturas y de unir los puntos. Ahora me encanta que Pero se vota a través de WhatsApp.
0: ¿no? O sea, como cuando vas a una fiesta y sí, yo traigo rado, las papas, ¿no? ¿quién lleva las
3: cervezas?
1: ¿Quién lleva sí, sí. las servilletas, O sea, sí, sí.
0: así cogen al técnico nacional, por mensaje de WhatsApp. Muy bien.
1: Eh, tenemos a nuestro compañero Mauricio May, a quien le damos la más cordial bienvenida. Nuestro compañero ya está en Houston, donde este domingo México estará enfrentando a Honduras en el inicio de la Copa Oro. Querían a Ah, qué bueno que ya lo uniformaron a, a Mauricio y May con el look de moda. Muy bien, muy
3: bien, Tocayo, <ríe> ya trae el look de moda, excelente.
2: <ríe> Mauricio le decía. Tocayo, Don José, Eli, buenas tardes sí. y fuerte abrazo para todos. A ver, la realidad es que no es tanto un uniforme. Eh, este saco me durará poco, eh. se los digo, muy poco. Esto es un sí. infierno. Un bueno, es que infierno, casi brazos, 40 hermano. grados centígrados, eh, muy incómodo la temperatura, pero bueno, pues a, a, al final así se tiene que trabajar y con la mejor disposición como siempre. Inclusive mañana el equipo mexicano tiene programada una práctica muy temprano, a las 8 de la mañana. ¿Para qué? Para tratar uh -huh. de evitar estas altas temperaturas. Pero, pero, pero ríes, usted Pedro está Rosa.
1: acostumbrado, Imai, usted viene al paraíso esa es la temperatura del paraíso anoche ya, subimos en la cancha es, del Inter -Miami. es otro
2: calor es otro calor don josé en el paraíso uno anda con ver, traje de baño chanclas en la playa es la brisa al paraíso como el paraíso no hay dos don josé por favor no comparemos no seamos irresponsables
1: querido imai qué detalles nos puede dar de lo que será la presentación jimmy lozano porque no hay conferencia de prensa al menos la Federación Mexicana de Fútbol no ha no. citado a los medios de comunicación. ¿Qué nos puede contar de la presentación de
2: Jimmy Lozano? A ver, que no habrá una conferencia de prensa como tal para presentarlo. Eh, hoy se va a reunir ya de forma grupal con los futbolistas. ¿Y por qué insisto en este término grupal? Porque ya desde ayer que llegó el Jimmy se ha encontrado con algunos jugadores de manera individual. Hay que recordar que los jugadores cuando aterrizaron aquí en Houston el pasado lunes alrededor de las 7, 8 de la noche, quedaron libres, rompieron concentración. Eh, ayer tuvieron libre todo el día, hoy han tenido libre todo el día y regresarán a las 8 de la noche que arranca la cena. Aquí atrás de, de donde estamos, que es el hotel donde se hospeda la selección eh, mexicana pero en estas últimas horas Jimmy evidentemente se ha encontrado en los pasillos con algunos jugadores y ha podido interactuar ha podido cambiar algunos puntos de vista pero será hasta hoy en la noche cuando se presente ante el grupo también se espera en las próximas horas que llegue el comisionado Juan Carlos Rodríguez para también hablar con los futbolistas, para hablar con el cuerpo técnico, para decirle a los jugadores hoy él es el encargado, hoy Duilio Davino es el director deportivo y todos vamos a sumar y todos vamos por el mismo camino por lo menos hasta que termine la Copa Oro, que les quede claro Jaime Lozano hoy por hoy es el técnico interino pero es el encargado de tomar las decisiones durante lo que dure este verano que será toda la Copa Oro Mauricio, después de la Nations League,
1: usted, usted tuvo que hacer un viaje relámpago a México, regresó hoy a Houston, ¿con qué ambiente se encontró? ¿Cómo están los futbolistas? ¿Qué nos puede contar de lo que se habla
2: en la interna? Perdón José, usted sabe que a pesar, a pesar de que uno de repente se despega un poquito de la concentración del equipo mexicano, siempre está en, en, en contacto con distintas fuentes. Y más allá de lo que hoy ya pude percibir de manera personal con algunos integrantes de la, de la selección mexicana, no solo futbolistas, sino el entorno como tal, eh, yo les puedo decir que hoy la sensación es de vamos a sumar para el mismo lado, debamos ayudar a Jaime Lozano, debamos a trabajar con un cuerpo técnico que conocemos, con el que ya obtuvimos un logro que fue la medalla de bronce de los Juegos Olímpicos, pero al mismo tiempo en el fondo este grupo también ya quiere certezas, ya quiere, ya quiere saber eh, para dónde va el barco que supuestamente zarpó hace unos meses, después de lo que fue el fracaso de Qatar, con el objetivo de llegar lejos en la Copa del Mundo del 2026. Hoy la realidad es que este barco, digamos, pasó ya por, por, por las aguas turbulentas de Nations League, se ha estabilizado, pero ahí está, en Altamar navegando, sin saber... Eh, ¿Para dónde va la brújula? no? Si es para la derecha, si es para la izquierda, si es para enfrente y eso, eso necesita este grupo, eso es lo que ya quiere este grupo, el saber Jaime, Hugo, eh, Jorge, Ramón, como sea, quien sea y de donde sea, pero ya quieren conocer a quién va a ser el encargado para este proceso que tiene como objetivo final la Copa del Mundo del 2026. Yo tengo más preguntas, pero Pedrosa,
1: Patiño y Valle también, así que compañeros los dejo.
3: Oh, qué generoso, porque luego a veces los conductores sí, es de este programa no sueltan la pelota, no, no, no sueltan la pelota, pero para nada, no, 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 qué barbaridad. Esta es una nueva El era, Eli, uno, 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 vamos, como tiene que ser. Tocayo, yo tengo una teoría, esto no es información, pero tengo una teoría y sé que sí. si hay una persona con la que puedo rebotar esta teoría, es contigo, y mi teoría es esta. El despido de Diego Coca no sucede si la anuencia o el visto bueno o por lo menos la no protesta de ciertos jugadores y la decisión de la llegada de Jimmy Lozano tampoco sucede sin la anuencia de un grupo reducido de líderes adentro de ese vestidor. ¿Qué tan lejos estoy de que esa teoría tenga algo de verdad?
2: A ver, Tocayo, te mando un fuerte abrazo. Eh siempre para tomar estas decisiones a ver, la, la decisión la toma uno, no que es el jefe como en cualquier oficina sí, 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 eh, totalmente, están totalmente. los empleados y a los empleados sobre todo los que llevan muchos años se puede llegar a rebotar alguna idea, pero al final el que va a decidir el que va a palomear, el que va a poner el bobo, no el visto bueno va a ser el de hasta arriba, el jefe en esta ocasión, Juan Carlos Rodríguez el, el, el comisionado él tenía ya muy muy digerida, muy madurada, muy, muy analizada esa posibilidad. Yo te voy a decir algo. El, el, el domingo, estando en el Estadio de Las Vegas, a mí me dijeron, ¿vas en el vuelo de la una y media a la Ciudad de México? Les dije, no, voy más temprano. ¿Por qué? Porque en el de la una y media va el técnico de la Selección Nacional. ¿Cómo? Y desde ahí ya había algo que no... No me machaba. Era un tema personal, y se los puedo decir, es un tema personal el que hoy vive Diego Coca, que el, ojalá pronto lo pueda resolver independientemente uh -huh. de lo futbolístico, porque cuando uno se va encontrando con esas uh -huh. cosas en el camino, el fútbol pasa un segundo o tercer término. Eh, pero, de todos modos, más allá del tema personal, no... A mí me hacía mucho ruido en la cabeza ese, ese, ese vuelo que tenía Diego Coca a la, a la Ciudad de México. Y sobre todo porque cuando arrancó Nations League, que estamos en San Diego, yo ya sabía que la mira estaba puesta en el partido contra Estados Unidos. Por eso yo me encargué de decirles uh -huh. en repetidas ocasiones que el partido uh -huh. contra Estados Unidos era el que iba a marcar el rumbo de la selección mexicana uh -huh. en, esta, en este verano. A mí me habían dicho... Diego Coca y Rodrigo Ores de Parga tienen dos balas, una Nation League y la otra Copa Oro. Habían perdido Nation League y parecía les quedaba una. El tema es que después vino esa decisión de forma radical y dijeron ya no le vamos a dar esa bala que le quedaba y aquí se van los dos y terminamos con esta con esta gestión, también sabiendo toda la inestabilidad que había al interior del, del grupo. Así que respondiendo tu pregunta, si, si no fue un consultar la decisión, si fue un basarnos también en lo que está pasando al interior del grupo para tomar esa decisión.
4: Sí, claro, lo tienen que considerar. Mauricio y May, eh, saludo de Elizabeth Patiño. Eh, a mí siempre me gusta ver el lado negativo y cuando veo que todos respiran lindo y escucho a los pajaritos, me estresa. Eh, parte del cuerpo técnico del Jimmy Lozano, Aníbal González, para muchos no muy bien visto, dicen que es pesado, dicen que no genera muy buena relación en el grupo, va a ser el preparador físico y es el preparador físico de Jimmy Lozano, pero ya le había generado problemas en Querétaro y en Necaxa. ¿Algún jugador te ha dado alguna opinión sobre el preparador físico del Jimmy?
2: No, 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 no concretamente Eli. A ver... Tenemos, tenemos, creo yo, que parar con eso en el fútbol mexicano. ¿eh? El que el jugador trabaje o no bien con el preparador físico, con el cuerpo técnico, que le cae mejor. No, no. De acuerdo. O pongámonos todos a trabajar, eh, eh, te caiga bien o mal el de arriba, eh, porque el objetivo tiene que estar muy claro. Y creo que todos en la vida nos ha tocado de repente trabajar con jefes que no con los cuales no comulgamos, eh, con los cuales creemos que no vamos por el mismo camino. Y ahí entonces ya está en uno si toma entonces la decisión de seguir o no. Esta es una selección, no es un equipo, aquí no hay un contrato de por medio. Entonces el jugador fácilmente puede decir, señores, muchas gracias, no me convoquen porque no me cae bien el preparador físico, no me cae bien el entrenador de porteros, no me cae bien el cuerpo médico, no me gusta cómo trabajan en logística. Y se acabó, no me vuelvan a llamar. También al directivo eso le va a ayudar, ¿eh? el, 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 el decir, yo prefiero que venga un jugador que sí quiera trabajar, independientemente de con quién lo va a hacer, a que venga un jugador de mala gana y al final no me dé ningún resultado en, en, en la cancha. Aquí todos tienen que sumar para el mismo lado, independientemente de que te caiga bien o te caiga mal.
5: Hmm.
0: Mau, gusto saludarte, eh, bueno, déjame te digo que si ese va a ser el look del verano de la Copa Oro, vas a ser el Mauricio que mejor lo porte. ¿eh? Si sí te digo ah, eso, de los dos Mauricios que no se en mañana salgo el traje de baño y con chato. porque ¿Por <risa> Ahora, ¿por ahora hablamos de que los futbolistas, lo, lo evidente, lo evidente tú dijiste hace rato que Gutempo Blanco no dijo nada, que no supiéramos todos, Mau, pues yo estoy diciendo algo que pues, sabemos también absolutamente,
3: no, absolutamente invertí, todos. Sí,
0: bueno. Quisiera preguntarte, Mau, decías hace rato, los jugadores quieren certeza, honestamente, hay posibilidades en estos momentos de que el Jimmy Lozano, con una buena Copa de oro se quede en selección mexicana, o sea, ¿se puede hacer ilusión el Jimmy de que el puesto puede ser suyo y esto no se
2: quede solamente en interinato, o van a buscar otro lugar los directivos? Yo hoy no puedo descartar eso, Toño, ¿por qué? Porque es la selección mexicana, y porque aquí como toman una decisión, el lunes puede cambiar el miércoles, eh, y puede volver a cambiar el sábado, entonces no me atrevo a decir que, que Jaime Lozano termina la Copa y se va pero me voy a basar mucho en el mensaje publicado por parte del comisionado Juan Carlos Rodríguez, una persona que conozco desde hace muchos años y cuando dice algo, eso lo cumple sabiendo que esto, a diferencia de otras industrias por las que él pasó, es fútbol y muchas veces los resultados eh, te, van, te van diciendo cuál es el, el, el camino y el rumbo pero yo... Pff, si me tuviera que atrever a decir algo sin que esto sea información, sino más un, una idea que tengo, es esperan que cumpla Jaime Lozano con una buena Copa Oro, sabiendo que tampoco es mago, es un entrenador, no es mago, no van a cambiar las formas de la noche a la mañana. Jaime va a tener para trabajar mañana jueves, el viernes y bajar la carga de trabajo el sábado un día previo a lo que será el compromiso ante, ante Honduras, es decir dos entrenamientos y medio, dos sesiones y media muy poco para poder cambiar eh, 180 grados lo que es el funcionamiento del equipo mexicano yo creo que Jaime va a terminar esta, esta Copa Oro, va a terminar este verano y para agosto creo yo que los directivos del fútbol mexicano tendrán ya a un entrenador que llegue de forma oficial a la selección mexicana de cara a lo que será la Copa del Mundo del 2026. Y, May, para finalizar,
1: con la llegada de Jimmy Lozano, ¿habrá más cambios? Por ejemplo, usted desde la semana pasada reportó la molestia de algunos futbolistas con la logística. ¿Jimmy Lozano va a cambiar la logística o es algo que ya ha establecido? ¿Qué más cambios se prevén en este futuro
2: cercano? Es algo... Es algo lo que yo preguntaba hace rato, eh, José, a, a alguien ahí adentro del, del grupo y me decían, a ver, la logística fue entregada hace tiempo cuando, cuando lo pidió CONCACAF y el problema es que ese plan ya está en manos de CONCACAF, ya, ya no es algo que pueda cambiar fácil eh, la selección mexicana, ¿por qué? porque los hoteles, las opciones de hoteles las opciones de vuelos eh, las opciones de canchas de entrenamiento esas ya están apartadas para cada una de las selecciones que compiten en Copa Oro, entonces no nada más es decir pues eh, yo cambié de, de director de selecciones nacionales y de cuerpo técnico y ahora te voy a cambiar la logística, no, este es un torneo oficial controlado por CONCACAF y si tú hiciste cambios en selección bueno, pues son problemas tuyos aquí hay un detalle el grave problema de la logística en la ciudad de Las Vegas fue el hotel de concentración y la lejanía del complejo de entrenamiento, del estadio, del aeropuerto y ese hotel está reservado para una posible semifinal. Ese hotel creo que sí la selección mexicana hará todo por cambiarlo. Lo demás va a ser muy difícil. Mauricio,
1: pásela muy bien en Houston, ya el viernes estarán allí Dionisio Estrada, Paco Gabriel de Anda. Déjame nada más cerrar Mauricio con algo, Pedrosa. José.
2: Sí. Rápido, na nada más, para esto de la logística, lo que sí te voy a decir es, no vamos a ver en Copa Oro a una selección mexicana terminando un entrenamiento a las nueve de la noche con un traslado de 50 minutos y jugadores cenando a las diez treinta de la noche. Eso no va a pasar. Sí sucedió Oye. previo al partido contra Estados Unidos, inclusive lo reportamos completamente en vivo, porque nosotros en ese momento, cuando ellos estaban cenando, estábamos uh -huh. nosotros en uh, fútbol picante y eran 10.30 de la noche sí. en Las Vegas, 11.30 de la noche en México. Y muy rápido, Estados Unidos estaba en recuperación en
3: ese momento, o ya estaban casi todos dormidos. Viernes 10.30 de la noche en Houston. Ahora sí... ¿Vas a pagar la cena, Tocayo, o me voy ya eh, con los alimentos hechos para no sufrir?
2: Ay, Tocayo, mira, esperemos que en cambie Las Vegas un poquito no el verano, ¿no? Nada. que cambie un poquito la cara de, 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 de selección mexicana y tendremos tiempo para, para cenar y ganas para cenar, porque lo que hemos vivido a lo largo de los últimos días, ni te cuento. Eh, Mauricio Mike,
1: muchísimas gracias y no se preocupe, en Glendel la va a pasar mejor. Allá nos vemos, Mauricio Imay. Muchos éxitos y mañana nos reencontramos nuevamente Será aquí. Será un gusto. Jorge Ramos y su banda. Seguro. Un abrazo. abrazo. Don Mauricio Imay, un reportero siempre bien informado y lo más importante, buena onda. Sí me dolió que Imay me haya tachado de mala leche. Ah. Es el único que realmente me, me tocó las fibras. <risa> Pero me quiero quedar con la pregunta que hacía usted, Toño Valle. Y arranco con usted, sí. querido Toño Valle. Sí. Usted le preguntaba a Imai sobre la continuidad de Jimmy Lozano después de Copa Oro. Si pasara por usted la decisión Antonio Valle, hoy que hay que tomar una decisión con convicción, ¿usted dice la continuidad está supeditada al resultado en Copa Oro o de una vez y por todas dice apostemos por Jimmy Lozano como entrenador para el Mundial de 2026? Yo sí creo que es un fantástico casting, ¿no? Es una gran oportunidad
0: el tema de la Copa Oro. O sea, a ver, no en las mejores condiciones, ¿no? Porque llegas y en poco tiempo tienes que ofrecer respuesta, pero sí creo que si el tiempo está corriendo, porque reitero, el comisionado siempre habla en cuanto a meses restantes o los meses que faltan para que arranque el próximo Mundial. O sea, me queda claro que tiene un reloj de arena gigante en su oficina, o un reloj digital gigante, contándole ahí los días para que para arranque la Copa del Mundo. Yo sí creo. Es más, yo creo que no hay elemento en toda la Copa Oro, ¿eh? jugador, técnico, lo que sea, que se esté jugando más o que pueda aprovecharla más, que el Jimmy Lozano. Porque si bien tiene una Mala Copa ahora no va a ser sustituido en el, en el arco mexicano, porque si Edson Álvarez continúa por la calle de la Amargura, tampoco va a perder su puesto, ¿no? Como referente en la mitad de la cancha del equipo mexicano, porque los jugadores de la selección de Estados Unidos que son parte de este equipo B diagonal C, pues estarán jugando el puesto, pero habrá otras oportunidades para después ganarse algún llamado, pero nadie se juega más. El puesto, o nadie está tiene más en juego, tiene más puestos sobre la mesa que Jaime Lozano en la Copa Oro que vendrá eh, a continuación. A mí me parece que si hace un buen trabajo, si hace un buen papel, me parece que es la opción, es la opción para llegar a ese banquín nacional. Porque sí creo que van a tratar de apostar por un técnico mexicano, Es eh, sí y creo que van a buscar la manera de apostar por un técnico nacional. No hay demasiados. Más allá de ese amor de la y a Nacho Ambríz que no sabíamos que existía, no, pero tampoco es que haya tantos entrenadores mexicanos. Y yo sí creo que Lozano, con una buena Copa Oro, porque el tiempo presente ¿no? o las cuestiones recientes siempre terminan influyendo en el directivo mexicano. Y esa y esa medalla olímpica también que ahí tienen el
1: palmarés lo pueden llevar a que se quede ahí con ese con ese lugar. Eli Patiño, cuando llegó Coca, usted y yo coincidíamos que el idóneo era Guillermo Almada, pero el contexto cambió. Ahora está Jimmy Lozano, se viene la Copa Oro. ¿Usted le daría la chance de continuar después de Copa Oro o usted regresaría a lo que siempre ha sido su plan inicial para usted, Guillermo Almada? <risa>
4: El, creo que lo dije el martes ¿no? Eh, yo creo que Jimmy Lozano todavía no está listo, sería maravilloso que me callara la boca, que demostrara sobre todo desde el tema personalidad lo veo todavía joven aquí hay algunos tiburoncillos que tendrá que sortear y esperemos que le salgan bien las cosas por su bien porque es un técnico que ha esperado la oportunidad para mí hoy sería adelantar un proceso que creo que tarde que temprano va a llegar para Jimmy Lozano y va a dirigir a la selección mexicana en un proceso de la Copa del Mundo. No me parece que sea hoy el momento y Juan Carlos Rodríguez quiere primero encontrar al hombre que supla a Ares de Parga y después decidir. Pero tiene algo muy importante en la cabeza y no es solamente que sea un técnico me mexicano. Quiere que no se vuelva a ir al poder de un solo lado y por eso, a pesar de que yo aquí he dicho el nombre de Guillermo Almada y Guillermo Almada, lo ha dudado Juan Carlos Rodríguez porque sabe que si elige Almada vuelve a haber conflicto en interna por dar el poder de un solo lado. Entonces creo que mi candidato se empieza a despedir. Yo no me quedaría con Jimmy Lozano.
1: Y Mauricio Pedrosa, ¿usted qué haría? ¿Le damos la chance a Jimmy Lozano después de Copa Oro o buscamos otras alternativas?
3: Pues habrá que ver la Copa Oro. Yo sí creo que tiene una oportunidad de quedarse. Porque si algo va a llegar a ser Jimmy Lozano es a pacificar este entorno nocivo, tóxico que hay alrededor de la selección nacional. Hoy, hoy yo casi no he escuchado a nadie oponerse al nombramiento de Jimmy Lozano como interino. Y si se ve un equipo comprometido, con idea, independientemente del rival, ¿eh? porque los reventadores van a empezar a decir, bueno, pero estaba enfrentando a Qatar, pero bueno, Estados Unidos no lleva el equipo, y Canadá mandó a sus claro. mejores. Aún con esas condiciones México se ha visto muy mal. Pero si se ve bien independientemente del rival y sobre todo se nota lo que no se notaba con Diego Coca, que había que existe una conexión entre cuerpo técnico y jugadores. No había conexión entre cuerpo técnico y jugadores en el caso de Diego Coca. Yo también por eso insisto que tiene que ser un técnico mexicano. Ni el Tata Martino supo llegar al jugador mexicano, ni Diego Coca supo hacerlo. A Osorio le costó trabajo. Creo que el Jimmy lo puede hacer. Y si se nota que lo puede hacer. Yo lo consideraría, pero ahorita no hay respuesta Ahorita nadie puede dar una respuesta Con certeza porque tenemos que ver Cómo se desarrolla el próximo mes
1: Ya tenemos la pausa encima Yo voy a opinar al respecto Y Eli, Toño, no me olvidé de ustedes ¿eh? Ustedes todavía no opinaron de la América jardiné hoy será presentado como director técnico De Las Águilas Y ya le están buscando reemplazo Al volver opinamos de esos temas y de mucho más Aquí en Jorge Ramos y su banda
6: Hola, soy Sebastián Martínez Christensen y esto es Sport Center Ahora. Empezamos hablando del fútbol mexicano, más específicamente de las Águilas del América. Siguen sin conocer la victoria en esta pretemporada en el Tour Águila. Llevan dos partidos, dos derrotas. Perdieron 1 a 0 ante los rayados precisamente del Tan Ortiz. En América guardan por el debut del nuevo director técnico Andrés Jardiné, quien fue presentado el día de hoy. Hablamos ahora del León porque tiene el nuevo delantero Federico Viñas, delantero uruguayo, que no vio tanta acción en la América. El nuevo refuerzo del conjunto de León, Viñas, viene de ser convocado a la selección uruguaya para su partido ante Cuba, aunque no vio acción debido a que sintió una sobrecarga muscular, el delantero uruguayo buscará ganarse la titularidad en el conjunto del arcamón. Finalizamos hablando del draft de la NBA porque es un draft especial, porque tenemos un talento generacional como el francés Víctor Wembañama está claro que mide 7'5, su físico impone pero es tanto más que eso para un hombre de ese tamaño, la manera en la cual maneja la bola no es común, la capacidad cisteriorra que tiene no se ve el básquetbol ha evolucionado y los San Antonio Spurs lo van a elegir con la primera selección general, no sé si ese plantel de San Antonio tiene el talento suficiente pero al menos Wembi Piensa y confía en que puede guiar a los Spurs un campeonato. Confianza no le falta, no lo culpo, porque es uno de los talentos más prodigiosos que hemos visto, tal vez el más importante desde LeBron James. Precisamente este draft de la NBA, ustedes lo podrán vivir por la pantalla de ESPN Deportes. Este jueves, 8 de la noche, horario del Este, 5 de la tarde, horario del Pacífico. Allí estaremos de primera mano para brindarles todos los detalles esto es es Center. ahora.
1: Estamos de regreso en Jorge Ramos y su banda. Si México fracasa en Copa Oro, el fracaso es de los futbolistas, no de Jimmy Lozano. Independientemente de lo que pase en la competencia que va a arrancar este fin de semana para México el domingo contra Honduras, Jimmy Lozano debería de continuar. Yo creo que a la gente hay que darle oportunidades, pero también hay que darle las herramientas para que puedan aprovechar esas oportunidades. A mí me hubiese gustado que Jimmy Lozano hubiese tenido tiempo para él dar su convocatoria, él elegir su grupo de futbolistas y fundamentalmente que tenga tiempo para trabajar. Los entrenadores necesitan tiempo para aplicar cualquier método, para aplicar un libreto. El futbolista necesita tiempo para asimilar los conceptos del nuevo entrenador. Yo le daría la chance a Girozano de dirigir la Copa América de 2024, que para mí ese es el gran examen de México o en líneas generales el gran examen de los equipos de la CONCACAF, le daría esa oportunidad para que tenga un año para potenciar a su equipo, para elegir a su grupo de trabajo, para foguear, para que el jugador mexicano entienda qué pretende Jimmy Lozano dentro de la cancha, muchos de ellos ya lo saben, lo conocen, estuvieron en los Juegos Olímpicos donde ganaron una medalla de bronce, para que los directivos hagan las cosas de buena manera para mí las decisiones se tienen que tomar por convicción, no nada más es de ir tirando la basura debajo de la alfombra o poniendo pañitos de agua tibia. A Jimmy Rosano hay que darle la oportunidad, pero reitero, con todas las herramientas. Yo lo dejaría hasta la Copa, Oro, perdón, Copa América de 2024 y coincido con lo que decían mis compañeros, México necesita un técnico mexicano. Yo entiendo la bronca del aficionado del tri que dice, a ver, ya intentamos con un colombiano, hemos intentado con muchos argentinos y los resultados no han sido buenos. ¿por qué no darle la chance a uno de casa? La mejor selección mexicana que yo he visto en los últimos tiempos, independientemente de los resultados, por estilo de fútbol, por propuesta en una Copa del Mundo, fue la de Miguel Herrera, técnico mexicano. Jimmy Lozano encima, joven, 44 años, nueva metodología de trabajo, se entiende con el jugador, le llega las fibras al jugador mexicano. Compañeros, yo a Jimmy lo dejaría para la Copa América de 2024, Mauricio, ¿se le hace descabellada
3: mi propuesta? Eh, me parece que no tenemos elementos para decirlo. O sea, es que ese es el gran problema. No tenemos ningún elemento para decir que el Jimmy Lozano es o no es. Tenemos un mes por delante para saberlo. Ahorita me parece excesivamente precipitado. Si tenemos que aventurar un pronóstico, yo creo que hay una enorme probabilidad de, de que se quede. Sí creo que hay una gran probabilidad de que se quede, porque creo que a México le va a ir bien en la Copa Oro, porque lleva casi a su mejor equipo, porque los otros equipos no llevan a sus mejores equipos, porque está... Eh, yo sí, sí, sí creo que la decisión de echar a, a Diego Coca ha liberado la olla de presión, porque si se hubiera quedado Diego Coca, la presión con la que hubiera dirigido y ya raspada la relación con los jugadores no hubiera sido el mejor... Ambiente para jugar un torneo de un mes, además, dura muchísimo la Copa Oro. ¿Por qué dura un mes? Aparte, la Copa Oro dura como un mundial. Eh, pero, no, pero sí creo que los futbolistas hoy, es pues casi un mes, los futbolistas se sienten eh, liberados de que ya no esté Diego Coca y siento que van a jugar con un poco menos de presión. Entonces, yo creo que no hay elementos ahorita para decirlo. Si tenemos que medio pronosticar yo creo que es más probable que Jimmy Lozano vaya a dirigir la Copa América, que no la dirija, pero también, si Jimmy Lozano va a dirigir la Copa América, pues ya no lo quiten, pase lo que pase, sí, ya, ya no lo déjalo. quiten hasta la Copa del Mundo. Porque lo que decía Mauricio Imae es cierto, el futbolista debe estar fastidiado de tener que estar cambiando de entrenador a cada rato, pues tampoco está bien, lo de Coca tenía que pasar, lo de Coca sí se tenía que ir, pero por eso la decisión que se tome después de la Copa Oro, porque es cuando se tiene que tomar, si se va Jimmy y ya trae un titular, o si se queda al final del día Jimmy Lozano, pues va a ser la más crucial de todas de aquí a que empiece la Copa del Mundo del 2026. Y también como Hoy creo que pues... tenemos que esperar... Adelante, Mau, adelante. No, nada, sí iba a terminar diciendo eso. Sí. Yo sí creo que no hoy no, no tenemos ningún elemento para opinar si Lozano es o no es el idóneo para el largo plazo. Pero sí creo que cuando se tome la decisión, se tiene que tomar tomando, pensando que va a ser la definitiva hasta que arranque el mundial. Sí, porque como directiva,
0: ¿no? Si estás apareciendo acá de a rato, ¿no? También, o sea, el propio comisionado no le sirve de nada. Bueno, ya corté un proceso. Vamos a poner un interino. Ahora vamos a otorgarle un año más para después volver a evaluar. O sea, como directiva, pues también qué impresión estás dando, ¿no? Eso aparente, eh, a, ese arrojo aparente, ¿no? De, de decir, ¿sabes qué? hasta aquí tiene que llegar el ciclo de Diego Coca pues termina pasando de lado si otra vez estableces un condicionante para el próximo año. O sea, no creo que Juan Carlos Rodríguez quiera ser recordado como el que cada rato tenía que aparecer a dar mensajes para, sí, sí se queda, sí se va, ahora traemos otro nuevo y ahora busquemos por otro lado. O sea, yo sí creo que justo al quien decida poner a, a partir de este momento o a cuando se tome la determinación de quién sea el hombre que se va a quedar, sí creo que va a haber mucho respaldo, ¿eh? porque no creo que la dirección... ¿Y si hay otro 7 a 0 en Copa salir. América veinte 24
1: pues es que... Pues,
4: Pero no, pues no va a ser ni ver. Jimmy ni nadie sí. No sostiene a nadie, a ningún entrenador Si sí. llega a pasar eso ¿no? Claro,
1: por eso lo digo Eli Y Esto sabes que qué? Yo
4: Sería... Mira, viendo un escenario... Ideal y positivo. Si a México le llega a ir bien en Copauro, el equipo se ve bien futbolísticamente, entienden la idea. Jimmy Lozano es una buena persona y es un tipo que se ha preparado, entonces que pueda lograr hacer un buen grupo y que futbolísticamente el equipo funcione. Si yo soy Lozano, me siento con Juan Carlos Rodríguez y le digo, ok, hice bien mi chamba y Juan Carlos le dice, ¿sabes qué? te quedas con la selección, entonces ahí Jimmy tendría que exigir que el proceso se respete, porque yo creo que en la Copa América va a exhibir tus carencias y va a ser muy peligroso que te dejen de aquí al 2024 y después, oye, te exhibieron, no me diste resultados, te vas, o sea, también ahí el técnico tendrá que exigir que ya la competencia va a ser distinta, van a exhibir tus carencias y te tengan que dar continuidad, creo que eso sería lo más importante, José, porque voy a decir, se queda hasta el 2024, sea el Jimmy o el que sea, si en la Copa América no te va bien,
1: ¿qué va a pasar? Claro, pero yo lo que digo es que sería sumamente injusto juzgar a Jimmy... ...por los resultados de Copa Oro cuando no tuvo tiempo para trabajar... Cuando él no prede sí, otra, convocatoria, pero, la pero, también, de pero también, pero también le, pero, pero, pero la suerte de pero que conoce a la hora, de no hay otra.
0: José. Pero por otro lado también es muy sí. positivo porque a ver, bien llegas a un torneo, te armaron la convocatoria, te pones a trabajar inmediatamente en partidos oficiales cuando de otra forma no hubieran llegado. Estados Unidos no presenta a su mejor equipo, Canadá tampoco ¿Eh? presenta a su mejor equipo. O sea, para mal le puede jugar en contra, pero, pero para bien hay muchas cosas positivas. ¿eh? O sea, por donde sí, le vean, sí, sí. es un catalizador, es un acelerador. Pero, pero aquí, a, los a ver, es que
3: dice, dice, dice José que no se le debe de juzgar negativamente y que es el fracaso de la selección no es su fracaso, entonces el éxito tampoco es su éxito. Si no no
1: bien. el fracaso es de los futbolistas no de Jimmy a eso por me eso, refiero. Por eso. el Maus. éxito
3: sí pero si les va bien vas a decir no ahí está Jimmy lozano sea, se tiene que quedar
1: entonces sí. si el fracaso no, es, no, de el el es de los futbolistas el éxito también es de los futbolistas Jimmy.
3: Bueno el a ver es que es que por eso por eso me parece que la decisión no es nada sencilla no vamos a tener ningún otro elemento para juzgar a Jimmy Lozano, porque aparte la historia se ha repetido mil veces que aquellos que les va bien en selecciones con límite de edad, no necesariamente les va bien uh -huh. en equipos A o en selección mayor, pregúntenle a Chucho Ramírez y pregúntenle al Potro Gutiérrez, que nunca pudieron y recibieron oportunidades y nunca se pudieron afianzar. Entonces del Jimmy nos estamos, le estamos agarrando las piernas al Jimmy para que nos arrastre el éxito porque ganó una medalla eh, olímpica. Porque cuando tuvo que dirigir a Necaxa y a Querétaro no le fue bien, no le fue bien, fue todo su culpa. Pues no, Querétaro ganó como un título. Y como a lo mejor no toda la culpa, no le fue bien, no le fue bien ni en Querétaro y no le fue bien en Necaxa tampoco. O sea, le está pasando y le puede pues llegar a pasar. Lo en Querétaro, mismo seguiría. Que le pasó, claro, por supuesto que ahí seguiría, no le fue bien. Le, le puede pasar lo mismo que a Chucho Ramírez y que al Potro Gutiérrez. El gran problema es que ahorita no hay más, no hay absolutamente ninguna otra esperanza en el corto plazo para decir, a ver cómo les va. Porque la otra solución es, pues está Miguel Herrera, traer a Javier Aguirre, que es algo que ya hemos hecho y con no. lo que nos hemos estampado siempre, ¿no? Entonces, pues vamos a ver cómo le va, cómo reaccionan, cómo le reaccionan los jugadores y ahí nos daremos una idea si desde que... Eso sigue siendo para mí clave. O sea, para mí los éxitos y fracasos en selecciones nacionales, no nada más en México, sino a todos niveles, pasan primero por la química entre, entre entrenadores y jugadores. Si eso no está, es bien difícil ganar bien difícil ganar, y las últimas experiencias lo han dejado clarísimo con el Tata Martino y con Diego Coca
1: Si los cuatro coincidimos que el técnico tiene que ser mexicano Jimmy Lozano y Nacho Ambríz es que mucho más no hay, Miguel Herrera, no hay? el pasado de Miguel Herrera es muy bueno, pero su presente últimamente a Miguel Herrera no le ha ido bien, a ver, con Tigres donde tenía un equipazo, tiempo de trabajo, todos los recursos, no pudo ganar, Ciboldi si llegó un bomberazo y Siboldi ya hizo campeón a los Tigres Sí, Toño Sí, y es que justamente por eso, ¿no? Cuando de pronto uno
0: salta y grita, tiene que ser mexicano, ok, no, no, o no se dan oportunidades técnicos mexicanos. Es que si ahorita hablamos de jugadores que tal vez no atraviesa el tema de la camada a su mejor momento, el tema de los entrenadores está viviendo una situación similar, ¿no? Esta, esta next gen de entrenadores mexicanos, no, pues simplemente no ha dado el ancho, no, a los que se les ha dado oportunidad no han terminado por, por establecerse, por consolidarse y creo que es hasta lógico y normal que últimamente esté volteando tanto hacia el mercado extranjero porque técnicos mexicanos pues no sobran. Sí, creo que ahorita el el discurso está muy metido, muy mentalizado y va a terminar por forzar a que se busque un entrenador mexicano. Pero pero se está viviendo una época realmente complicada ¿eh? en lo que se
1: refiere a generación de técnicos mexicanos. Eli, le tengo fe. ¿eh? Pronto tiene que dirigir Eli para ampliar la baraja de técnicos mexicanos. Si es mexicano Eli, ¿por quién se la juega? Ambriz, Jimmy Lozano, Miguel Herrera o algún otro que no hayamos mencionado.
4: Nacho Ambriz. Yo creo que Nacho Ambrís podría ser una, una muy buena opción si tiene que ser un técnico mexicano. Y también va a ser interesante de qué forma evalúan al Jimmy. Decimos, no le hicieron la lista, pero pues tampoco hay mucho más. Esto es lo que hay y con eso tiene que trabajar. Si el equipo mejora como equipo, porque también Jimmy... Que mejoren en tema individual no depende de él, depende del jugador, por más que le explique si el jugador pasa por una situación complicada, no, no se da de la noche a la mañana que mejore. Entonces eh, va a ser interesante también cómo evaluarlo. Para Jimmy Lozano es ganar la Copa Oro y si no ganas la Copa Oro te vas. Sería maravilloso que Juan Carlos Rodríguez nos diga de qué forma va a evaluar al Jimmy Lozano, ¿no?
1: Vamos a hacer la pausa, al volver vamos a venir a brochar el programa de hoy y no me olvidé, ¿eh? Antonio Valle y Elizabeth Patiño todavía no opinaron del Jardín, el nuevo técnico en América. Hay un tema del cual mis compañeros, o mejor dicho dos de mis tres compañeros no opinaron. Para darle a la gente un poquito de contexto, para la gente que recién se suma a Jorge Ramos y su banda y que ya se prepara para disfrutar de cronómetro y de ahora o nunca. Estábamos con nuestro compañero César Caballero hablando de la llegada de la presentación del Jardiné, que en este momento el técnico brasileño está siendo presentado de manera oficial como nuevo entrenador de las Águilas del la América. De manera paralela, Mauricio perosa nos comentaba que la directiva del América ya está sondeando el mercado que ya le está buscando sustituto a jardiné en caso de que las cosas no vayan bien. Eli Patiño, ¿qué opina de eso? ¿Un entrenador que está siendo presentado y ya hay plan B, ya hay plan C? Eh,
4: lo quiero dividir en dos partes. Creo que los grandes clubes siempre deben tener un plan B. Eso es necesario. Eso lo tiene que hacer el departamento de inteligencia deportiva. Y otra, la absurda incapacidad de baños. Porque hoy hablamos de que llega Jardiné y que tuvo América dos o tres semanas sin, sin entrenador, pero Ortiz era de la gente de adentro, o sea, ni siquiera hubo esa capacidad, ya estamos hablando de años... Donde lamentablemente Santiago Baños no ha tenido esa capacidad de negociación para encontrar un técnico que sí dé garantías para el América. Fernando Ortiz salió y fue coincidencia y le salvó un poco el pellejo, ¿no? En ese momento, pero hoy eh, me queda claro que lo de Jardiné fue, ponlo porque ya no nos queda de otra y el tiempo está encima. No hubo una planeación, no sé en ese orden de elegibles en qué lugar estaba Jardiné, pero ¿sabes qué, José? Yo aquí he puesto mis fichitas, no el 95% de mi sueldo, como Rodrigo Faiz, porque no gano tanto como él, pero a Yardiné <risa> le va nadie bien con el América. A Yardiné creo que le va a ir bien en el América. Tiene un equipo bueno, un equipo competitivo, y va a ser muy interesante después de esta conferencia, que seguro mañana platicaremos sobre el tema, de qué manera puede llegar a plantear el parado táctico, si estará pidiendo algún velocista como Vitiño, como Murillo, los que tenía en San Luis, y que hoy no lo tiene con el América. Así que yo le auguro un buen futuro. Esperemos que así se dé. ojalá, y si no, años, ojalá. Toño. Pues si no pudo resolver en dos años y medio un entrenador, ¿tú qué es que lo va a hacer? en un par de meses
1: <risa> Toño yo entiendo que en el torneo anterior estaban negociando con el Dan Ortiz no había firmado, era importante tener un plan B, un plan C sondear el mercado, pero que estén presentando al entrenador hoy y que ya tengan un plan B que ya estén sondeando el mercado, a mí me parece una locura Toño, usted cómo lo ve
0: a ver Sí, sí, de acuerdo, José. No, no es, no es lo mejor, ¿no? Pero Jardiné ya sabía, ¿no? Hoy, hoy tampoco es como que esperaba jardiné llegar a conferencia de prensa y ser recibido entre entre aplausos, ¿no? entrada porque pues en una conferencia de prensa no tendría que ser así, ¿verdad? Pero él él sabe, ¿no? Él sabe que no llega a la América eh, como, como el indicado, como el que la gente quería, ¿no? Como el... No quiero decir el más cal, como el, el, como si fuera el más calificado, pero pero él sabe, él sabe que hoy se va a encontrar en una situación difícil y delicada. Hay un escepticismo en general rondando a la persona de Jardinet en el entorno en el entorno americanista. Entonces, si hay opción B, si hay opción C, si están platicando con otro, creo que tendría que importar muy poco, no, o sea, sin ave, tener la intención porque hace dos meses y medio no había forma alguna de que Yardiné se imaginara sentado en el banquillo americanista. Ya llegó. ¿Cómo fue que llegó? de rebote, como me digan, porque otros dijeron que no, porque otros bateron a la América, pero llegó. Así como Fernando Ortiz, también llegó, se fue solar, y otros bateron al América, y él se terminó por, por quedar, y creo que Jardiné irá con esa, con esa actitud, ¿no? Tiene que tratar de hacer oídos sordos, tendrá que tratar de bloquear todo lo que pueda llegar a salir de fuera, tendrá que tratar de bloquear si los resultados no son los más eh, indicados, y se tendrá que concentrar en trabajar, porque por hora del destino, por rebote, por descarte, por lo que sea, está
1: sentado en un banquillo donde no había forma alguna que él se pudiera haber imaginado hace unos meses Mauricio, Jardiner tiene muchos desafíos, no poco tiempo de trabajo el torneo arranca en 10 días pero para mí tiene también una gran oportunidad, tomando en cuenta el sistema de competencia del fútbol mexicano va a tener cuatro meses hasta que arranque la liguilla, tiempo suficiente para que el equipo juegue a lo que él pretende, y otra ventaja cuando hablamos de plantillas en el fútbol mexicano quitando la de Tigres la de Monterrey Después yo no veo otra plantilla que supere a las Águilas de América. Y al final de cuentas, esa es una ventaja para cualquier entrenador, contar con recursos.
3: Sí, 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 es una ventaja. Eh, pero yo, yo, el, la, la sensación que tengo es que Andrés Jardín, si comienza la temporada empatando, perdiendo, perdiendo en casa, nadie se va a acordar que tuvo dos semanas para preparar el equipo, nadie se va a acordar. Que no fue su culpa que llegó faltando poco tiempo. Si después del cop el equipo no levanta, nadie se va a acordar. Si no empieza a dar resultados inmediatos, va a ser de los técnicos del América que menos paciencia va a tener. Menos paciencia, porque la manera en la que llegó, y no es su culpa, esto no es absolutamente su culpa, él va a ser una víctima de cómo se dieron las cosas. Así es que yo no soy muy optimista de que. Y, y, y creo que mucho va a depender de cómo va a querer jugar. Si va a querer jugar como jugó en San Luis. Más te vale ganar, porque si no vas a jugar bien y no vas a ganar, ocho o nueve partidos, vendrá después League Cup y a ver cómo le va, pero no, yo no creo que vaya a haber mucha paciencia con, con Andrés Jardín. A ver qué dice sobre su conferencia de prensa, seguramente rescataremos todas sus palabras en ahora o nunca dentro de media hora.
1: Va a jugar con un 4-3-3, como jugaba con Brasil, ofensivo, propositivo, sacando a los laterales. Yo creo que vamos a ver a una América espectacular. Después habrá que ver si los resultados lo acompañan. Mauricio Pedrosa, Elizabeth Patiño, Antonio Valle, José del Valle y el enorme equipo de producción de Jorge Ramos y su banda. Les damos las gracias. Quédese con Cronómetro. Nosotros nos vemos mañana a las 4 del Este, una del Pacífico.